0: 这些被抓什么的，他不恐惧，因为他觉得唯一要恐惧的就是恐惧本身。他不希望大家要因为怕被抓就不敢说话。欢迎收听《世界零时差》，我们是你的世界喝醋兵，我是小明，我是雅涵。各位听众，晚上好。有追踪我们 IG 的朋友，可能会知道一件新闻，就是在今年的五月九号，是我们菲律宾的总统大选之日
1: 。我们菲律宾
0: ，对，我们啊，我们是大亚洲地区
1: 哦，我亚洲文化国
0: 。对啊，我们是世界零食厂，好，像、哦、是我们领
1: 地啦。
0: <笑>对，那其实呢，在总统大选，新的总统上任之前呢，现行的总统是叫杜特蒂。那他一直都是非常知名、有争议性的人物。那我其实我们在第十集就是政治丑闻那边也有介绍过他。如果大家有兴趣，也可以回去听我们那一集。他有多么的争议性呢？我就用一段，就是他在大学前，就是他其实是2016年的时候总统当选前呢，他对选民公开说的一段谈话，就可以知道为什么有争议性了。嗯，他说：“如果我成为总统，将会带来血腥，因为我会下令杀死所有的犯罪分子。”还说忘了人权法这回事。我当上总统后，会秉持着之前市长任内的做法，将所有毒犯、抢劫犯、游手好闲的人全杀光。这是他在公开媒体前说的一段话，就知道他其实是非常的强硬。应该听那段话就知道会是一个很争议性的人物吧。那所以今天呢，我想要借由公视最近播出的一部纪录片，叫《菲律宾的杀人执照》。这部纪录片呢，我们可以更认识这位作风强硬的菲律宾总统杜特地。其实这部纪录片呢，它主要是跟拍呃菲律宾的一个媒体叫拉普勒，它是一个新闻台，以及它的创办人叫玛利亚，记录整个新闻台跟这个创办人他们怎么样报道杜特地，然后怎么样对抗杜特地总统政权的一部纪录片。那也因为他们的对抗跟坚持，让玛利亚就是他的创办人，他获选为时代杂志2018年的年度风云人物，并且在2021年获得诺贝尔和平奖。嗯对，也是首位获得诺贝尔奖的菲律宾籍女性，这样算是一个蛮重大的一个殊荣。其实借由看完这部纪录片呢，不仅可以更认识菲律宾发生的事情，其实也能够让我们更知道新闻自由的重要性。接下来呢，我会分三个时期讲一下，就是先从杜特地上任前到他上任后，以及我们最新的现况是怎么样，去、就是、跟这个时间轴跟大家讲解一下这部纪录片发生的事情。那首先呢，是呃，总统杜特地上任前。其实，在2016年以前呢，他已经担任了三度的纳卯市市长。纳卯市在菲律宾的南部，他任期总共长达二十二年。我那时候觉得，哎，这二十二年也太久了吧？就是我就查了一下他的那个任期，发现他们的市长是一期是九年嘞、欸，然后他当到第三次。哦
1: 、他们总统的任期是六年嘞、欸，就比我们
0: 多了两年。对对，总统是六年，哦，所以市长更久哎、欸。对对，他以前当市长当了二十二年。然后才发现他们市长可以当九年呢，而且他连任到第三次哎
1: ，可是他二十二二十二不能整除哎
0: 啊对，因为他当第三任的时候他就选总统就选上了
1: ，他也是平步青云
0: 。我觉得也太久了吧？然后我就觉得哎、欸，虽然是民主一样的民主政体，可是发现他们包括你刚刚讲的总统他们是六年，而且他们是不能连任，所以就其实很多规定是跟台湾差别蛮大的，也是看这个才发现的。然后想九年也太久了吧？而且连任三次。重点是呢，他在担任那个纳卯市市长期间呢，他成立了一个非常有争议性的叫做纳卯行星队、嗯。那他们的作用是什么呢？其实他未在的地方是港口，所以其实一直都是毒品交易的很兴盛的地方。嗯、所以他其实担任市长之后，他就决定要扫毒，所以他就成立了这个纳卯行星队。但是这个也不是公开的，是私下成立的。那他的作用呢，就是他会私底下处决毒贩。强奸犯，或是抢劫犯，甚至是游手好闲的吸毒者，或者是一些小奸小恶的，或是游民，可能也都会被抓。嗯、根据统计，他当市长以来，至少有一千四百二十四人是被施行处决，就是完全没有被判刑，就在街头可能就直接被执行了。然后其中还有一个是只有十四岁的未成年，所以其实藉由他在市长期间做的事情，就知道他的风格非常的强硬。然后他也不必讳在媒体前面公开的发表一些他很狂妄的语言。那其实这个纪录片一开始其实就是从玛利亚他访问杜特地开始。那那时候他还没有选总统哦，他那时候还没有选上总统。他那时候就有说，他觉得大家都想要整治治安，大家都想要发展，但是大家都只会讲而已。他不会讲，他要直接做。其实就看得出来，他是一种强人政治，而且他有说，他如果他上任的话，就是会变成很独裁，他直接这样讲了。但是为什么还是这么多的民众支持他？其实也是跟他在纳茅市当了二十二年市长，确实让纳茅市的治安有变好，就是在路上也看不到什么游手好闲的人，也没有什么吸毒的人，因
1: 为都被杀死了
0: 。对他是因为他用这个极端方法，可是就反而让民众相信说他是真的可以。为当地带来好的治安、嗯，我觉得是因为他们可能怕治安不好，也怕穷。如果在这种前提下，反而民众会渴望一个强人政治去领导他们、嗯，所以变成说他的这个作风，让他从市长直接高票当选成为总统。在2016年的时候，他其实得票率是 39% 算是非常压倒性的胜利。那他当选总统之后，就如他对媒体讲的一样，他会延续市长任内的做法，他甚至是会扩大到全国。嗯、所以当他当选之后呢，其实就是一个公开的秘密，警察他们会雇用杀人组织，其实就是前那个纳毛行刑警队的那些警察或是成员，他们会找那个杀人集团。或杀人组织就是花钱请那些杀手帮忙执行，这样或者是警察他会直接杀人，然后伪造成他是正当防卫，就是他可能是因为执行期间因为对方反抗什么的，他们失手杀了他。对，但其实这些都是直接杀的。Oh. 这个媒体他们有访问了非常多的受害者家庭，他们都有说他确定就是她老公没有任何反抗，但是就被带到房间就听到枪声。然后其实他们有访问到当时杀人组织的人。就是其实都确定有这些人，而且他们都承认他们是有杀人，他们只是有不透露身份。可是他们其实都知道说，这其实就是一个事实。他们说杀一个人大概是100美金，一般的吸毒的人100美金。那如果你是贩毒的、哦、毒枭，那就是2 0 0到0 0美金、嗯。对，所以他们其实利用这个组织杀人啊。截至到2019年为止，就是杜特地的毒品战争中，已经有超过两万0 0到三万人。是未经审判就被处决的，然后其实最具争议性的，其就是有非常多的无辜平民，可能嗯，并没有反抗的权利，他可能也没有做什么事情，但是可能就会无辜的牵连，然后惨死在街头。蛮奇妙的是，就是呃，它里面有访问那个杀手，那杀手就说他觉得杀人是为了国家的和平。哦，他觉得杀人是合理的。他们很相信杜特地的他的理念，也相信他宣称的是为了国家的和平，所以他觉得这是要为了国家的自然着想，所以他杀人，他觉得义无反顾，他并不觉得这是一种错，反而是一种为了国家理所当然，他要站出来这样。嗯，所以也不是单纯的为了钱，因为他做了这些事情嘛，就是其实已经从市扩大扩大到全国，所以其实非常多无辜的人受害嘛，主要是因为他没有法理性嘛。就是、因为有很多人没有办法伸冤，所以这时候玛利亚跟他们的媒体就是拉普勒，他们就是多次的报道这些受害者的家庭，以及报道杜特地他们怎么样雇人杀人啊，嗯、就是疯狂的跟进去跟拍，然后去报道。那这也导致他们被杜特地盯上。哦，杜特地他就会直接在媒体前面公开发表说，所有阻挡他的人都会杀掉他。然后也公开说叫那些报假新闻的，他指那些报道他指使他，那就是他可能杀警察杀人那些新闻，他就觉得是假新闻，他并没有承认这件事情、嗯。虽然这是一个公开的秘密，但是他就是控制舆论嘛，控制媒体，他就说这些都是假新闻，就是要来抹黑他的，所以他就叫他们去死。公然批评这些媒体，尤其就是指名就是拉普勒，而且甚至说他直接禁止拉普勒记者参加他的政府记者会。嗯、如果是议员，他公开就是询质询一些议案或者一些问题，他们也会派人去对这些议员或是记者下手。反正他们就已经有那个集团了嘛，他们已经有那个行星队了，那他们只只需要给他们名字，他们就会去找他们要下手的人。对，所以其实就会带来一个寒蝉效应。就变成说，呃，很多媒体就像说他们没有被盯上，但是他们就是怕成为下一个。应该说没有一个公开的法令是说你不可以报道这些，对吧？因为照理来说，新闻媒体是自由的，但是大家就会怕。就像有点像是之前讲马来西亚在一党专政的时候，因为政府它是有权利撤销你的媒体执照的。所以，变成说，大家都有一个自我审查，就会怕说，他不能营营运下去，所以大家都会纷纷的，就是避免去报道这些不好的事情。那只有这个拉普勒他们这个记者团团队，还有他的这个创办人，呃，玛利亚，他们是非常坚持，就是要报道这些事情。他其实被抓了七七次，都是被保释，然后有被调查局请去，就是连不管警察或调查局都已经找到他了，就代表其实这些单位也没有说很。公正嘛，因为都是接受指使的。啊，其实这些单位其实不太会找到记者吧，通常都是抓有问题的人。但是他们都是多次的找到玛利亚。那尤其在一次，他在美国2 0 1 9年的时候，他有公开演说，然后他就直接批评总统是带来仇恨的政治，而且他丑女，他有些言论是丑女的，也说他是独裁这样。所以他一回国就被抓了。虽然被抓，但是他付钱是可以让他保释的。但是确实，就是这些举动呢，其实让菲律宾更陷入一种独裁政治的氛围感。创办人就是玛丽亚，她在访问的时候，她其实讲到一句我觉得蛮蛮重要的话，或是我觉得蛮中肯的话。她说她觉得这些被抓什么的，她不恐惧，因为她觉得唯一要恐惧的就是恐惧本身。她不希望大家要因为怕被抓就不敢说话。她觉得其他媒体都是这样，因为寒蝉效应嘛。但她觉得没有规定说不能讲啊。他就是要讲，他不应该害怕跟退缩，他就是要公开去讲这些事情。他觉得有问题的地方，他就是要去讲，就是坚持的报道政治的新闻、啊，或是一些政府做的一些黑暗手段的一些新闻。这样其实就算是民主国家，也有可能会独裁
1: 。就是他制度是民主，可是他其实，在玩这个游戏规则的人是独裁者
0: 。对，就我想到像俄罗斯，或者是。上像的菲律宾，对，而且尤其是当国家是可能比较贫困或是有犯罪的这些问题发生的时候，反而是更容易创造出那种独裁的强人，因为人民的内心可能希望有一个强人来帮助他们，就是他们不晓得有更好的选择。对，因为他们会觉得说，呃，如果就是乖乖的真人物都是乖乖的，那是不是他们国家就是不会变好？就是一样还是犯罪这么多人啊，经济还是不好啊。那是不是有一个强人政治？是不是可以带他们走向荣光之类的？就我觉得，我有发现这个现象啦。最后呢，是更新一下最新的现况，就是像我们开头讲，就是在五月九号有总统大选嘛。那因为根据菲律宾的宪法规定，是总统六年不能连任，所以杜特利他是不能连任。那他有公开说他不会竞选副总统，所以他们是不能连任，可是他可以再去参选副总统这样。所以他派出他女儿。来参选副总統，可是他好像不支持他女儿参选。<笑>但是无论如何，我觉得他们还有一个很特别的，就是他们的总统跟副总统是分开计算的
1: 。可是我觉得他有可能是表面上不支持他女儿
0: 哦，有可能
1: 这也是一个手法吧
0: 。对，反正结果就是，大家可能有看新闻的就会知道，当选的人是前独裁者马可士的儿子小马可士、嗯，然后副总统是、欸、杜特地女儿莎拉。所以就是这个组合当选组合，其实就是两个，一个是独裁者、权贵，一个是强人政治的女儿。你就会发现，哎，其实人民最后选择的还是一样的人。但是我觉得引发深省的、啊，就是有人说，那、呃、菲律宾的人是健忘的嘛？但我觉得并不是他们健忘，我觉得是他们新一代的这个领导人，就是小马克斯啊或杜特地，很懂得利用社群媒体做洗白。像他会当选小马克思，他会当选。有,有评论说他是故意用一些媒体去说要重温菲律宾的黄金年代，因为就算是马克思那时候独裁嘛，但是其实他们也经历了曾经菲律宾反盛的时候，所以其实他们可以用一些媒体的手法一样的事情，他可以把它讲成白的，
1: 就是他其实是因为马克思家族贪污了一百亿美金，对，后来被。人民赶走，起义赶走，流亡到国外。可是他们，因为他们有贪污了很多非法的黑钱，所以他就利用这些黑钱操作媒体。就是像那个小马可斯的妈妈，就是伊美黛，就是马可士的老婆、嗯，就是那个贵夫人，她就是就是一个有三千多双鞋子的女人。
0: 对对对，就在菲律宾很穷困的时候，
1: 然后他就用社群媒体把她塑造成他是一个爱国。爱民的，然后国母的形
0: 所以，其实我觉得透过这次呃，这个纪录片还有这个选举的结果，其实我们真的要知道新闻媒体自由的重要性。因为新闻自由，它是可以确保事实不会被谎言取代。所以，玛利亚她为什么一直坚持要报道正确的呃新闻跟事实？因为她知道很多媒体都是被寒蝉效应啊，或是被被操控的。所以她。借由这个纪录片，或者借由他的做法，他希望鼓励菲律宾人要寻找一丝希望，就是希望这个可以找到真理。他受到很多最大的攻击，不是本人的攻击，是网军的。那也有现实的，就是有那个杜特地的支持者到他们呃拉普勒的新闻台去直播，说要去可能去要要找他闹事这样。嗯、然后，所以他其实有遭受到非常多的攻击，甚至连有一个部落客哦，他是写出了人民的心声，然后也被攻击。然后到他一定要搬家，
1: 就是精神骚扰他就
0: 对了。对对对就是玛利亚，他一直希望鼓励的是，他们要学会一件事情，就是他不要隐藏，不要隐匿，也不要妥协。就像他刚刚讲，他觉得唯一需要恐惧的是恐惧本身，就是他一直坚持做的事情。二零二一年获得诺贝尔和平奖，除了他之外，还有另一个是俄罗斯的调查记者叫。穆拉托夫，那这两个人是睽违八十六年以来诺贝和平奖再次颁发给新闻的媒体人员工作者。对，所以其实我觉得对于、呃、勇敢追求真相的媒体啊，或者是对于勇敢核实报道的记者，是很大的意义啦。然后也象征说人民全体人类，我们追求事实的真相还有自由的权利的重要性。最后呢，我要用玛丽亚，她自然有接受《消失的国界》的采访。然后他又讲出一个我觉得蛮引发深省的话了。他说：“民主的疑惑呢，有时候是投票的人民，他们到底是凭着自己的自由意志去做投票吗？还是都是被科技筛选过的，送到他们的眼前的消息所操控了？”嗯、所以就有点呼应上次我们在印度那集最后讨论的议题，就是我们有也要保证我们有知道的权利嘛，但是我们还是要学会去独立思考。什么是正确的新闻？然后自己去思考过后，我们再去做出合理的判断。好，那我们今天的节目就到这边，盖个段落。如果喜欢我们节目，欢迎留下五星评论，或者是到 IG 留言跟我们分享你的心得。那我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 世界零食城，世界零食城，我们是你们的世界和 to 哎、欸、靠！时间怎么好像还很短？就这样吧。